0: Olá, bem-vindos ao Cotonet, o podcast de Direitos Digitais do IDEC e de Outras Palavras. Eu sou a Bárbara Simão, pesquisadora do Programa de Direitos Digitais do IDEC e vou estar aqui com vocês durante esse programa. E hoje, além das já conhecidas notícias da semana, a gente vai falar também sobre coleta de dados pela indústria de alimentação, como cada vez mais ela busca conhecer os hábitos físicos e alimentares da população e qual a relevância dessas informações. E para essa conversa a gente vai contar com a presença da Laís Amaral, que é nutricionista do IDEC, pode se apresentar. Olá
1: Bárbara, obrigada pelo convite. Eu sou a Laís, eu sou nutricionista, doutora em ciências pela Unifesp e trabalho como pesquisadora de alimentos lá no IDEC.
0: E também contaremos com a presença da Lívia Torres da nossa equipe de Direitos Digitais do IDEC.
2: Oi, pessoal!
0: Lembrando para vocês que a gente já está em 10 plataformas tocadoras de podcasts como Apple, Google, Spotify e as sugestões, dúvidas e críticas do programa podem ser enviadas para o e-mail do nosso podcast cotonet com
1: Cotonet, o podcast de direitos digitais do Idec e do Outras Palavras.
0: Começando o Cata News, o bloco de notícias do dia, eu vou falar agora sobre o Fórum de Governança da Internet que aconteceu em Paris dos dias 12 a 14 de novembro. O Fórum de Governança da Internet é um evento que acontece todo ano, ele reúne discussões multissetoriais né, entre empresas, terceiro setor e tal. É bastante importante, né. muita gente vai nesse evento e expõe lá suas opiniões sobre temas relevantes da internet no mundo inteiro. E esse ano teve uma particularidade que foi que o presidente da França, o Emmanuel Macron, fez um discurso e acho que, se eu não me engano, é a primeira vez que o um presidente faz um discurso assim presencialmente né, no, no, nesse fórum e por isso foi algo que realmente é, deixou as pessoas bastante impressionadas, fez que, com que bastante gente comentasse né, a respeito do teor desse discurso. E ele comentou bastante a respeito de regulação da internet. É, sobre a necessidade de, enfim, da França né, se colocando nesse debate como um contraponto entre uma internet californiana que seria sem qualquer tipo de regulação e uma internet chinesa que seria mais ou menos autoritária nesse sentido. Enfim, foi um um discurso bastante polêmico que levantou bastante opiniões divergentes. Achei que tiveram uns pontos, especialmente em relação ao anonimato, que ele comentou que não representam necessariamente a realidade, porque ele falou de anonimato como se a pessoa estivesse completamente né, invisível na internet, sendo que não é exatamente assim que funciona. A gente tem protocolos IP que podem indicar endereços locais né, das pessoas. Então, tem algumas dessas questões técnicas que ficaram um pouco pouco imprecisas, fora de que a, a questão da regulação da internet sempre foi um grande debate. E também ele mencionou uma, uma ferramenta que eles estão começando agora no governo francês de corregulação junto com o Facebook sobre discursos de ódio e bullying online. Basicamente, o que eles estão fazendo é colocando membros do governo francês, junto, trabalhando junto com esses membros de, do próprio Facebook, é, para ver como fazer melhor esse tipo de regulação nessas plataformas online. E aí, parece que essa pauta está sendo prioritária no governo até esse momento, e essa iniciativa é bastante bastante nova. Não não conheço nenhum tipo de de governo que tenha tido algum tipo de iniciativa desse tipo, de corregulação junto com uma plataforma online. E, enfim, mexe justamente na regulação da internet, que é esse tema que ele considerou central.
2: No domingo. Em uma nova reportagem, a Folha revelou algumas fotos e informações sobre o funcionamento de uma das empresas que supostamente trabalhou com disparos de mensagens nas, durante as campanhas eleitorais desse ano. Os dados informados foram levados à Justiça do Trabalho por um ex-funcionário de uma das companhias.
0: Inclusive, foi, feito um acordo, foi era um processo trabalhista né, que esse funcionário estava estava movendo contra uma das empresas e aí parece que entrou com um acordo trabalhista no meio do processo e mandou uma mensagem para a própria Folha falando que não ia mais colaborar com a reportagem, mas já tinha um monte de informação que estava lá com com o jornalista que estava trabalhando nesse caso e foi tudo divulgado mesmo assim pela Folha. E, assim, são dados realmente bastante alarmantes, porque o que o funcionário estava falando é que Dados de senhores idosos, muitas vezes a partir de 65 anos, de CPF, estavam sendo utilizados para criação de contas telefônicas com chips novos e esses chips estavam sendo usados pelas empresas para fazer o disparo automático de mensagens,
2: né? Sim. O Pablo Hortelado sistematizou, então, em uma coluna da Folha, todas as informações que a gente tem sobre o assunto. Então, tem tanto uma utilização dos CPFs de idosos, como a Bárbara acabou de falar, que é ilegal, porque as pessoas não estavam cientes de que seu CPF estava sendo usado para registrar outros números telefônicos, quanto números comprados no exterior justamente para contornar a a exigência de registro do CPF. Também, as mensagens enviadas eram tanto individuais quanto para grupos segmentados demograficamente e para grupos de amigos e famílias. Ainda não se sabe, todavia, o conteúdo dessas mensagens. Então a gente não sabe se era para falar bem dos políticos, para criar fake news, desinformação. O objetivo disso ainda está muito obscuro, mas nitidamente a gente pode perceber que existe uma grande indústria e uma grande organização empresarial por trás da, das campanhas eleitorais pelo WhatsApp.
0: É, e a questão é que não estava claro, né, nas prestações de contas, a justiça eleitoral exatamente esse uso, né? Bastante, muitas campanhas se manifestaram até nesse. No, na própria reportagem da Folha falando que não utilizaram base de dados que não fossem da própria campanha, sem, ah, e a denúncia é justamente essa, né? De que seriam dados de terceiros. Então, assim, por mais que, enfim, não, cientemente não tenham não tenham utilizado, deveriam pelo menos ter tido uma responsabilidade de analisar o funcionamento da empresa e saber como que isso estava sendo feito por esses terceiros. Enfim, terceira notícia do dia é o julgamento da Apple na Suprema Corte americana. Na segunda-feira, a Suprema Corte norte-americana fez uma audiência para um caso de concorrencial envolvendo a Apple e os usuários de iPhone. Esses usuários, eles alegam basicamente que a empresa estaria tendo uma conduta competitiva porque ela só permite download de aplicativos via Apple Store. Então, ela se fecha no sistema iOS e ela também cobra uma taxa de 30% de comissão para os desenvolvedores dos aplicativos. Então, assim, o argumento é de que esse preço estaria sendo repassado injustamente aos consumidores que não possuem outra opção a não ser baixar o aplicativo na Apple Store. É, e aí, esse caso tem um aspecto interessante para a própria jurisprudência dos Estados Unidos, que é o fato de que lá, né, de acordo com o entendimento das Cortes Supremas de lá, os compradores indiretos, né? Os, no, no caso, os consumidores de aplicativos finais, não poderiam processar a empresa por danos concorrenci- concorrenciais, porque eles não estariam sendo os consumidores, né? É, seria uma relação indireta, né? A Apple tem, tem um sistema e aí os desenvolvedores fornecem um aplicativo no sistema. E aí, a pessoa vai lá e baixa o aplicativo. Então, nesse caso de relação indireta entre a Apple e o consumidor, não poderia existir um processo de conduta anticompetitiva. Então, aí tem uma, uma questão justamente por isso, né? Será que eles podem entrar. Qual vai ser a decisão em relação a isso? Será que esses consumidores podem realmente processar a Apple por esse tipo de conduta? Enfim, é essa questão justamente. E parece que se a, a corte não não decidir favoravelmente aos consumidores também, as empresas não entrariam com o processo pouco porque parece que, por questões internas de políticas de empresas e até mesmo de políticas anti-pirataria da da própria Apple, seria favorável ainda para os desenvolvedores ficarem na plataforma da Apple e não saírem de lá. Então, assim, no caso, seria realmente a única alternativa para essas pessoas terem uma um direito aí à reparação nesse caso, né? E aí isso é mais uma questão de monopólio, mais uma dessas questões que estão sendo bastante agora é, tratadas, né? Por é, tanto p- pelo judiciário, né? E pelo por tribunais que tratam de condutas anticompetitivas em geral. Então empresas, né? Que são plataformas digitais têm justamente essa questão da concorrência tá ficando muito
2: forte mesmo. E que revela também, mais uma vez, a ligação entre é, condutas anticompetitivas e prejuízos para o próprio consumidor, né, que a, aproximando essas duas áreas do direito, como a gente tem visto a tendência.
0: Sim, atual. e que são áreas, tipo, desde a origem muito próximas, né, porque enquanto o direito do consumidor, ele trata da, da perspectiva da demanda, né, do que os consumidores querem, o direito anticompetitivo direito concorrencial trata da perspectiva da oferta, então a oferta tem que ser adequada, tem que ser vasta, tem que ser múltipla, para que as pessoas tenham realmente uma liberdade de escolha, e de preço também, né? de escolherem a coisa mais barata que elas quiserem.
2: É, agora a gente vai passar para o caos do dia, fiquem com a gente.
0: Começando então o bloco caos do dia, a gente vai bater um papo sobre coleta de dados pessoais e marketing na indústria de alimentos. E para essa conversa a gente vai contar com a presença da Leisa Amaral, que é doutora em nutrição pela Unifesp e pesquisadora no programa de alimentação do IDEC. Então vamos lá. Lívia, conta um pouco o que Calo Knorr e Nescau tem a ver.
2: Bom, além de pertencerem a grandes transnacionais e de serem empresas de alimentos ultraprocessados, as duas têm realizado estratégias de coleta de dados dos consumidores. Através de um vídeo que circulou no Whatsapp, a gente tomou conhecimento que a Kinor colocou uma máquina de brindes em uma plataforma do metrô do Rio de Janeiro. Funciona assim, você digita seu número de celular e seu CPF e ganha um sachê do caldo Kinor.
0: Posso fazer uma observação sobre esse vídeo? É muito engraçado que as, as meninas colocam lá o número de telefone e o CPF e as pessoas gravam sem ter nenhuma preocupação esconder o número de telefone e CPF dessas meninas. Então, assim, primeira dica de segurança e de produção de dados pessoais, não deixem assim seus dados tão expostos né, num vídeo que vai circular pelo WhatsApp. Acho que isso é muito importante.
2: Bom, a Nescal por outro lado, desenvolveu uma pulseira de monitoramento voltada especificamente para crianças de 7 a 12 anos. É, teoricamente, serviria para os pais analisarem as atividades físicas dos seus filhos porque ela mapeia a quantidade de passos, calorias gastas, distância percorrida e tempo de atividade física diária. Isso seria mapeado pelo dispositivo da pulseira, é, reunido e apresentado no aplicativo do time Nescal. É, e aí tem uma interface destinada para a criança, que ela vai poder jogar com os outros amiguinhos que tem a pulseira e fazer, sei lá, disputas de quem faz mais exercício, e uma interface para os pais. Laís, qual é o problema desse tipo de estratégia de marketing da perspectiva da alimentação, considerando também que, no caso da Nescau, o público-alvo são as crianças e adolescentes? Bom, é, em primeiro lugar essas duas estratégias
1: elas se tratam de produtos ultraprocessados né a gente chama os produtos ultraprocessados eles são definidos como é, são formulações industriais a gente nem chama de alimentos propriamente dito porque de alimento nessas né, formulações tem muito pouco ou quase nada é, e são formulações que a, a indústria fabrica são ricas em diversos nutrientes que vão prejudicar a saúde das pessoas como sódio açúcar gorduras e é, eles são altamente publicizados. Isso para não tem distinção de faixa etária, é, de faixa de renda. Eles são vastamente publicizados para toda a população. Claro que existem alguns produtos que têm como público alvo crianças e adolescentes. O que é ainda mais preocupante, primeiro porque esses produtos eles são prejudiciais à saúde, como eu disse anteriormente. E você é, habituar uma criança, um adolescente, desde cedo a um produto que faz mal à saúde, o estrago, né, o dano vai ser muito maior ao longo da vida, essa, essa criança e esse adolescente vão ter um hábito alimentar enfocado nesse tipo de produto que, que é prejudicial. É, além disso, quando a gente fala de estratégia de marketing, é, é mais prejudicial ainda para esse tipo de, de público porque é um público que deve ser protegido, né, por conta da vulnerabilidade, ainda não tem capacidade de distinção de julgamento. Então, a gente é, tende a proteger mais as crianças e adolescentes de qualquer tipo de estratégia de marketing. Inclusive, no Brasil, a publicidade abusiva é crime pelo Código de Defesa do Consumidor e a gente tem uma resolução, a resolução do Conando, é 163, que é, define o que é a publicidade abusiva, né, que é o uso... É, das estratégias para chamar a atenção do público infantil, então o uso de cores, de imagens, de é, personagens infantis, músicas, etc., para chamar a atenção da criança que vai é, pedir aquele produto para os pais, o que é muito é, problemático para uma família. Né? É muito complicado para uma mãe e para um pai às vezes dizer não para a criança, então é, a criança acaba vencendo muitas vezes pelo cansaço aí Acabar, e vai acabar consumindo um produto prejudicial à saúde.
0: Uhum. E você estava comentando antes né, da gente começar a gravar que antes tinha muita essa questão de gamificação, né, de das empresas usarem esse tipo de games para enfim, fazerem esse tipo de estratégia de marketing. Isso parece que está diminuindo agora? Será que elas estão investindo mais em coleta de dados agora?
1: Então, o que a gente tem visto é que as estratégias mercadológicas né de comunicação mercadológica com a população em geral especialmente crianças e adolescentes elas têm né, aquelas mídias convencionais como TV e rádio que é, apesar de da gente já ter outras mídias atualmente né uma diversidade muito maior as mídias convencionais ainda são alvo né, desse tipo de publicidade as, as empresas ainda, é, investem é, tempo e dinheiro delas nessas mídias porque atinge um público muito grande, né? a TV acho que é provavelmente a maior, a maior mídia atualmente E mas é, por, por mais que eles ainda sejam muito utilizados, a gente vê uma diversidade muito grande e a gente fala de publicidade é, em escolas por exemplo, com programas é, educacionais né? entre aspas aí, então são mascarados, mais ou menos, né, a empresa vai nas escolas, fala sobre é, nutrição, fala sobre é, natureza, algum, qualquer <risos> tipo de, 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 é, de ensinamento, assim, mas sempre tem uma vertente para que, que aquela marca seja é, exposta para criança, né. Além disso, a gente vê muito hoje em dia é, internet, de maneira geral, mídias sociais, YouTube, a gente vê o unboxing, que é aquela aquela estratégia que é, pessoas famosas, celebridades abrem caixas de presentes e brindes é, e muitas vezes são de produtos alimentícios, por exemplo, é, quando o alimento vem com a venda casada, né, que vem com alimento com, com um brinquedo ou um brinde junto. Então a gente vê isso muito forte hoje em dia e também é, existia bastante a estratégia de advert games, que é a junção da publicidade com os jogos, né, então muitas empresas faziam estratégia de, de ter o download, então você compra o produto, você tem é, um código, alguma coisa para fazer o download do jogo, ou você entra no próprio site da marca da empresa ou mídias sociais, você consegue jogar e muitas vezes isso era vinculado aos a, a criança, o adolescente ou o adulto colocar o dado, é, né, um dado pessoal, o nome, um e-mail, um telefone para poder jogar, para poder acessar aquele conteúdo. Para além dos jogos também tem é, download de fundo de tela, diversas outras estratégias, a gente vê que tá, tem caído um pouco mais. Eu fiz uma pesquisa rápida para ver se, como é que estava isso agora na internet. Eu, eu senti que de uns de uns 5 anos para cá deu uma caída, mas isso não significa que outras estratégias não, ten, não, não, não estejam sendo criadas. Eu acho que vai muito na vertente do que a gente está falando hoje. A questão, por exemplo, da, da máquina do, né, do, do Knorr ou da pulseira do Nescau, que são outros outros meios de, de comunicação que a indústria tem utilizado para chamar a atenção das pessoas.
0: É. é, então, me parece que a pulseira da Nescau pelo menos, é um pouco da junção de tudo isso, porque, assim, é um pouco um game, porque ela incentiva as crianças a se relacionarem umas com as outras e terem essa pulseira, então tem um efeito em rede aí que é muito importante. E também, é, eu estava olhando o aplicativo, né, que eles disponibilizaram, e tem uma questão que é assim, se você escaneia um produto na Nescau, você ganha uma dica de futebol, uma dica de como ser melhor nos esportes. Então, assim, é uma coisa muito dúbia, né? Porque, tipo, é uma empresa de alimentação, que é de um produto que, né, não é nem chamado de alimentação, pelo que você acabou de dizer, e aí que tá dando dicas de esporte, né, pra pelo menos parecer que é mais saudável, sendo que, na verdade, não é exatamente isso. Então, eu acho que é um pouco essa junção, né, das estratégias. Em relação à coleta de dados, né, tem uma preocupação primeiro por serem ser dados de crianças que são é um público mais sensível no caso né é, e também assim por ser um aplicativo que vai identificar né localização dessas crianças né que é uma coisa que eles é uma permissão que eles dão explicitamente no na, na loja de aplicativos é, é muito sensível então quando você tem um vazamento de dados em relação a isso você tá submetendo essas crianças a, por exemplo, terem a localização delas vazada, o que é uma coisa muito sensível de acontecer. E isso não é uma coisa rara, inclusive teve um aplicativo de corrida recentemente que teve um vazamento e que dados sensíveis de militares estavam envolvidos naquele naquele aplicativo e aí isso ficou exposto. Então, assim, é uma preocupação que a gente precisa ter também, né? E até que ponto vale a pena a gente dar os nossos dados, fazer esse tipo de cadastro, sendo que não necessariamente o retorno vai ser tão positivo.
2: É, mas... O que eu queria saber é o que essas informações podem dizer sobre nós, assim, é, no caso da Nescau é mais claro, né mas no caso do, da Quinor por exemplo, que eles recolhem seu CPF em troca de um caldo Knorr.
0: Ah, então, o CPF é uma coisa que te identifica, né o CPF é aquele número do cadastro que você tem, qualquer cidadão brasileiro tem, então quando você digita lá... A empresa vai, ter um, vai formar um banco de dados sobre você e, muito possivelmente, já diz um perfil sobre você. Você é uma pessoa que passa pelo metrô todo dia, que se interessa por propaganda, por esse tipo de propaganda, que tem interesse no caldo Quinor E, sabe-se lá, pode ser que a própria máquina de caldo quinó tenha uma câmera que vai investigar a sua reação facial, sabe? Para ver qual sabor é o melhor sabor de caldo Knorr. Não sei, as possibilidades uhum. são inúmeras. Então, assim, Sim. isso forma o perfil das pessoas que estão que adquirindo esse tipo, que estão consumindo esse tipo de coisa. E isso também incentiva, até mesmo, o efeito de concentração dessas indústrias, né? E aí eu queria passar também a bola para a Laís para ela comentar sobre como a indústria de alimentos é tão concentrada, mesmo que não pareça, né? Porque a gente vê várias marcas no mercado. Sim. É, em relação à concentração dessas
1: empresas, a gente tem até um termo que a gente utiliza que é o Big Food e o Big Soda para caracterizar esse tipo de conglomerado. né? Então a gente vê que a hegemonia de poucas marcas né, no mundo inteiro, dessas indústrias transnacionais. Então se a gente vai olhar no mercado, a gente tem uma diversidade imensa de produtos ultraprocessados. né? A gente tem opções inúmeras de cereais matinais, por exemplo, ou de macarrão instantâneo, de iogurte, a gente se depara com uma gôndola lotada de opções para gente né e com muitos estímulos ao mesmo tempo para a gente Sim. consumir só que quando a gente vai ver de fato a marca maior que que é, tem, né tem tem essas essas outras marcas menores é, a gente vê que são poucas marcas que têm o domínio do mercado de alimentos e bebidas é, mundial isso é muito preocupante exatamente pelo que você falou Bárbara porque eles acabam controlando né o consumo alimentar das populações, e isso a gente fala de, do mundo inteiro, então de populações que a gente, que, é, que tem um consumo de alimentos muito tradicional, a gente falando de Brasil mesmo, a gente ainda vê aqui no Brasil que é, o maior consumo de alimentos ainda é de alimentos tradicionais, então a gente fala de arroz feijão, né? Mas isso tem mudado ao longo dos anos, e de, a, a cada ano isso a gente vê... piorando o padrão, então diminuindo o consumo desses alimentos tradicionais, que são os alimentos que devem ser a base da alimentação, são os alimentos saudáveis, e a gente vê a mudança para um produto ultraprocessado, para um padrão de produtos ultraprocessados. Por que que isso é tão preocupante? Quando a gente consome, por exemplo, um macarrão instantâneo, a gente vai consumir ou no almoço ou no jantar. E a gente vê que ele substitui um alimento tradicional, isso é é muito preocupante. Então, não é só o aumento do consumo do produto ultraprocessado, mas em substituição ao produto que deveria estar sendo consumido, o alimento que deveria estar sendo consumido, que é o alimento tradicional. né? Falando um pouco mais sobre as estratégias, né, especificamente das duas marcas que a gente trouxe hoje para discutir, que é o Knorr e Nescau, eu acho que é, é bastante é, problemático, porque, Então, por exemplo, a máquina da, da Kinor, né? Primeiro que tem uma máquina ali no metrô já atrai a curiosidade das pessoas, é uma coisa diferente, que você falou. Tem gente que anda pega no metrô todo dia, já sabe o que ela vai encontrar ali, quando ela se depara com uma máquina diferente, isso atrai a curiosidade da pessoa, a pessoa vai até lá, né? coloca o dado, porque o que, que tem de mal aqui, eu colocar meu CPF no meu telefone é rapidinho coloca ali, ela vai ganhar um brinde de graça, vai ganhar um caldo que de graça. Isso já é um problema, porque né, já estou utilizando marketing aí para fazer um consumo inadequado de alimento. E segundo, porque é, a captação desse dado é uma caixa preta, ao, ao meu ver. A gente não sabe, e a gente tá falando de, de indústrias de todos os setores, aí não só de alimentos, a gente não sabe exatamente para que que eles utilizam esse dado, mas a gente sabe que é muito valioso. Né? a gente Isso a gente tem com certeza, isso é, com certeza é muito valioso. É, para a indústria de alimentos o que a gente pode pensar é, na, nessa coleta desses dados, é que é, além da, de, de manter a hegemonia né, do, daquela marca e, e fortalecer aquela marca, por, pelas próprias estratégias de marketing que ela utiliza, é que ela vai manter ou fortalecer um padrão alimentar inadequado. Essa mudança exatamente que eu estava falando de, do alimento tradicional para o produto ultraprocessado vai cada vez ser mais forte, né, porque a indústria sabe o que aquela pessoa compra, o que aquela pessoa se interessa, ou por onde aquela pessoa anda, muitas vezes provavelmente sabe o tipo de loja que aquela pessoa frequenta para consumir alimentos, porque a gente também coloca o CPF na nota, não sei, isso são né, são dúvidas que a gente fica com esse... esse recolhimento de dados pessoais em todos os lugares que a gente frequenta, isso não é só na estratégia de marketing, mas em qualquer compra que a gente vai fazer, na farmácia no supermercado, qualquer loja essa coleta é feita então, isso também é muito preocupante no sentido de de estratégia de marketing posterior à coleta então, como que eles vão utilizar o dado para manter a minha atenção no consumo daquele produto, ou ainda aumentar, né, ou criar produtos novos que correspondam a uma necessidade que muitas vezes a pessoa não sabe nem que tem, que é criada pela própria indústria de alimentos. Então, acho que esses pontos são importantes de serem comentados.
2: Então, basicamente, as grandes empresas já têm mais capacidade de investir em tecnologia para criar um perfil, tanto específico das pessoas quanto coletivo de uma população. É, e com esses dados, eles conseguem incidir mais certeiramente na população para aumentar o consumo do, dos seus produtos com marketing mais personalizado, talvez e aí garante uma vez mais a sua posição de hegemonia dentro do mercado. É isso exatamente.
0: Rede, exatamente. É o mesmo efeito em rede assim que existe também com, com relação a essas plataformas digitais, né? Facebook, Google, é, enfim, Amazon, grandes empresas que usam muito dessa estratégia de coleta de dados para é, para o ganho aí dos seus negócios. E é, e é justamente isso assim. Quanto mais dados você tem sobre uma pessoa, mais você vai saber sobre o perfil de consumo dela, sobre o perfil até de personalidade dela, sobre as coisas que ela faz, o cotidiano. Então, assim, isso é realmente muito valioso para essas empresas, porque aí elas não perdem tempo né, direcionando estratégias que vão falhar. Né? Se você já tem um perfil daquela pessoa, se você sabe que funciona para ela, é muito mais vantajoso economicamente para a empresa direcionar especificamente aquela propaganda para aquela pessoa específica. Mas aí existe toda a questão em relação à segurança desses dados, né, os riscos que essas pessoas estão correndo, especialmente com relação a crianças e adolescentes, é o risco né, de você ter dados sensíveis sobre crianças, como, por exemplo, fotos que são também coletadas por essa pulseira da Nescau, pelo que eu vi, e que, enfim, estão sujeitas a essas coisas. né? E por isso que são necessárias políticas de privacidade realmente que me expliquem o que está acontecendo, né? E aí eu também olhei nesse caso da, da Nescau e a política de privacidade que está lá disponível no aplicativo é da empresa, é né? uma política de privacidade da Nestlé em geral. Só que assim, é, considerando a especificidade dessa coleta de dados que é de, de crianças de 7 a 12 anos, eu acho que seria muito razoável eles terem uma, uma, um, tratado, um tratamento mais específico, né? Só para esse aplicativo, só para essa pulseira. E que não direcionasse para um textão enorme, porque é o que está lá, é um textão, dificilmente alguém vai ler aquilo inteiro, e que, assim, em termos práticos e concretos explica pouco. Assim, explica o que tá, como, explica como eles vão usar, da maneira como os advogados lá entendem, mas a pessoa que, tá, que vai usar realmente daquela ferramenta não vai entender nada.
1: É, aí é mais uma dúvida minha em relação a isso, essa política interna da Nestlé, ela tem, qual é o tipo de valor de fato que ela tem como, né, do, de, da empresa ter exatamente que fazer aquilo? Porque o que me vem à cabeça, é, se tratando mais de, de nutrição mesmo, de políticas de alimentação, e quando a gente vê regulamentações de alimentação, é que isso me cheira como se fosse um acordo voluntário. né, Uma autorregulamentação da empresa que, de fato, aquilo não tem poder de lei, ela não precisa cumprir, não tem punição se ela não cumprir, não tem um monitoramento adequado e acaba mais sendo para cumprir tabela ali, olha, eu tenho uma política de privacidade, mas ela é de fato respeitada, utilizada pela empresa? Eu não sei se a gente teria essa informação para dizer, mas a sensação que eu tenho é que, de fato, não tem um poder
0: de regulamentação. É, então, hoje em vigor, assim, que temos de leis em vigor no Brasil, a gente tem o marco civil da internet, né? Aí ele fala de aplicações da internet que tem que ter necessariamente políticas de privacidade, que tenham aí um tratamento de dados é, adequado, específico, com finalidades certas e tal. É, mas, assim, é, aí é só voltado mesmo para internet e não tem regras realmente muito específicas, muito adequadas para o nível de coleta de dados que a gente tem hoje em dia. Então, assim... O, a lei geral de proteção de dados pessoais que foi aprovada em agosto, ela já traz todo um, um, um panorama mais adequado de tratamento para esse tipo de questão. E aí as empresas, a partir de fevereiro de 2020, vão ficar obrigadas realmente todas as empresas que tratarem dados a terem uma política de privacidade adequada, a informarem os cidadãos sobre o, o que, que elas estão fazendo com esses dados, é, o fluxo de dados exatamente né das pessoas, que é justamente fazer com que as pessoas retomem esse controle né, sobre tudo o que elas estão gerando, porque elas estão gerando muito lucro para essas empresas sem terem a menor noção, né, sem, sem saberem para onde isso vai, então é justamente, é justamente importante retomar esse controle. E, enfim, e aí em relação à Lei de Dados Pessoais, é necessário você ter finalidade específica, então a empresa tem que, tem que dizer exatamente por que, que aquele dado em específico é importante para o que elas estão fazendo? Então assim, eu lendo a, as permissões do aplicativo da Nestlé, é, me, me deparei com a questão da foto, que eu achei desnecessária, já que né, eles estão só... É, é uma pulseira que vai monitorar a atividade física. Então assim, para que, que você precisa da foto de uma criança para fazer isso? Né? Mesmo que eles tenham lá uma finalidade que seja essa, para mim está fora, tá fora do escopo. Então assim, seria uma coleta de dados excessiva ao, ao meu ver. É, em relação à localização, por exemplo, por que, que eles precisariam dessa localização, né? Então, assim, também são, são questões a serem pensadas. E aí a pessoa, na hora de fazer um cadastro, na hora de consumir um desses aplicativos, é uma questão dela ter uma consciência também de, de entender, olha, qual que é o risco de eu passar esse dado? É, como será que essa empresa vai cuidar né, disso? Porque esse dado, ele sou eu, não é alguma coisa à parte. Faz parte de mim, entendeu? Então, é justamente... É esse, retomar esse controle sobre a nossa própria personalidade, né? porque elas estão fazendo inferências sobre o que a gente é e sobre o que a gente faz, não necessariamente correspondem à realidade, são coisas que elas
2: acham que a gente é então assim, também é um, é um pouco essa questão assim. mas o controle também dessas empresas vai depender da criação de uma autoridade de proteção de identidades pessoais que, que ainda não existe, né? porque foi vetado pelo Temer no, 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 quando ele aprovou a lei você quer comentar
0: sobre isso? Tá, assim, é, então, foi... Depende justamente da, da autoridade, né? Porque, assim, a lei, a lei, ela é ótima, mas ela tá ainda no papel, né? E pra que isso funcione de fato no Brasil, no futuro, a gente precisa de um órgão que seja capaz de regulamentar essa lei, né? De criar regras específicas para setores específicos. Por exemplo, saúde tem umas especificidades importantes, alimentação também tem. Então, assim, é importante que essa lei seja regulamentada. E quem vai fazer isso é uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que foi vetada justamente pelo presidente Temer por um argumento lá de inconstitucionalidade, mas que, enfim, é super importante para que isso funcione, para que isso dê certo e para o próprio futuro do Brasil em relação à economia, enfim, às nossas relações internacionais também, já que proteção de dados pessoais é uma coisa que está sendo levada de maneira séria em qualquer país do mundo, assim, em grandes economias. É... Enfim, justamente a importância aí da autoridade, da necessidade ou de que sejam vetados os artigos ou de que seja criada efetivamente uma autoridade aí com independência técnica e financeira do governo, porque isso também é um ponto muito importante, porque assim, ela tem que ser, ela tem que ter um caráter multissetorial, né? já que o governo também trata dados dos cidadãos e é importante que ele também seja fiscalizado. apresentando agora o bloco Resistências, nesse bloco a gente sempre incentiva os convidados a falarem um pouco sobre quais são os seus projetos dentro das organizações em que atuam, o que eles esperam né do futuro, e justamente por isso eu tenho uma pergunta bem de final de ano para fazer para vocês, que é, o que vocês acham aí que serão os maiores desafios de 2019, considerando que vamos ter aí um novo governo, o que vocês esperam desse ano, de vitórias, enfim, quais são aí os planos?
1: Bom, vamos pegar o gancho do que a gente estava conversando até agora, né? Que foram os casos aí que, que a gente comentou sobre Ignore e Nescau. Eu acho que um desafio é, que não é específico do próximo ano, acho que isso vem sendo um desafio é, há mais tempo, é a questão da, de fazer valer a regulamentação sobre publicidade abusiva, que é a publicidade é, voltada para criança, né? A gente já tem, como eu disse já é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente tem uma resolução do Conanda que define e caracteriza o que é publicidade abusiva para facilitar né, que a a lei seja colocada em prática de fato. Mas o que a gente vê na realidade é que se a gente for em qualquer supermercado, ligar TV, entrar na internet, a publicidade infantil está em todos os lugares das mais diversas formas. né? As estratégias são cada vez mais sofisticadas como, por exemplo, a pulseira do Nescau, né? E então a gente vê que a regulamentação e a lei não estão se fazendo cumprir de fato. A gente tem alguns exemplos importantes aí, os precedentes de de julgamento já, de alguns casos de publicidade abusiva e que é é ainda mais prejudicial por ser sobre um produto ultraprocessado, né? E esses casos, tem o caso da Balduco, o caso da Sadia, por exemplo, que são casos muito importantes para que outros outros casos sejam julgados da mesma forma, né? levando em consideração as regulamentações que a gente tem. E uma coisa importante também é lembrar que a publicidade de de produtos ultraprocessados, de alimentos, ela não está só nesses meios que a gente pensa, né? os convencionais, ou esses meios mais modernos que a gente discutiu, como internet, né, as mídias sociais, etc. A publicidade a gente também encontra no próprio rótulo do alimento, né, no próprio rótulo do produto, e isso a gente vai para um supermercado, a gente olha a gôndola, o que a gente enxerga de cara é a publicidade, não é a informação nutricional. né. O rótulo tem como objetivo principal informar o consumidor, de maneira clara, adequada, né, sobre a informação nutricional daquele produto. O que acontece é que hoje em dia, O que de fato chama atenção na embalagem é a publicidade. Então, por exemplo, um produto destinado ao público infantil vai ter um personagem ou da própria marca um personagem licenciado. A gente encontra muito o que a gente chama de alegação, né? muitas vezes de nutrição ou de saúde, que, por exemplo, zero gordura trans, rico em vitaminas, é, suco da fazenda, ou bolo caseiro, todos esses tipos de informação que eles colocam justamente para é, exacerbar um, uma característica do produto, ou às vezes até uma informação que não é de fato real, né? Um bolo caseiro produzido pela indústria de alimentos não é muito caseiro, uhum. né? Então esse tipo de, de informação que eles colocam é, é publicidade, é para chamar a atenção do consumidor. Então aí pegando é, o gancho que você comentou sobre o que a gente vem atuando, né, na, lá, lá no IDEC, por exemplo, em alimentos, um ponto muito importante que a gente tem lutado já há alguns anos e esse ano foi um foi um, um ano muito focado nesse tema é de rotulagem nutricional. A gente vem passando aí por um processo regulatório dentro da ANVISA, que é a agência que é, regulamenta a rotulagem nutricional aqui no Brasil, né, uma agência reguladora. É, e esse processo ele tem, teve a participação da sociedade civil, né, ainda tem a participação da sociedade civil, da própria indústria de alimentos, de pesquisadores da área acadêmica, para discutir o porquê que o rótulo atual ele precisa ser modificado, porque as informações ali não são claras, não são é, compreensíveis para o consumidor, então ela não informa de fato, é, e o que, que precisa ser mudado e como precisa ser mudado. Então essa discussão vem, vem sendo feita desde 2014 por um grupo de trabalho e nesse ano aconteceram alguns pontos importantes do processo regulatório, como por exemplo uma consulta pública que a Anvisa abriu, que tinha uma vertente mais técnica, onde de fato a população poderia contribuir, mas eram alguns pontos um pouco mais específicos, inclusive da área de comunicação, da área do direito, da própria área da, da saúde e alimentação também, e um ponto muito importante, para além de todas as outras informações do rótulo, é a, a inclusão de uma rotulagem na frente do produto. Porque hoje em dia a rotulagem, a informação nutricional do produto normalmente vem atrás da embalagem ou na lateral. Né? Que não é o ponto que de fato a pessoa olha quando está na gôndola do supermercado, por exemplo. A gente olha para a parte da frente da embalagem. E quando a gente fala sobre colocar uma informação nutricional Nessa parte da frente, que é a parte que tem a publicidade, ela vai chamar muito mais a atenção do consumidor, ela vai ser uma de fato vista pelo consumidor, né? E sobre essa rotulagem frontal, o IDEC tem trabalhado aí, inclusive com parceiros da área de pesquisa de design da informação e também de pesquisa em nutrição e alimentação, da Universidade Federal do Paraná e também da Universidade de São Paulo, que é um grupo de pesquisa da USP, o NUPENS, E a gente tem trabalhado com a proposta de incluir essa informação nutricional na frente em forma de um triângulo na cor preta com os dizeres escritos em branco, alto em e o nutriente crítico que a gente está falando. Então, ou sódio, ou gorduras, açúcar, por exemplo, e se naquele alimento tiver qualquer quantidade de gordura trans ou adoçante. Então, a gente propôs para a Anvisa essa implementação, é, o, a gente chama de rótulo frontal de advertência porque a gente quer chamar a atenção do que está em excesso naquele produto. A gente não quer publicizar o alimento do jeito que a indústria faz. O que a gente precisa é informar o consumidor sobre o risco para a saúde que aquele alimento pode conter. Né? Isso é uma regulamentação que já tem sido é, implementada em diversos países do mundo, mais especificamente a rotulagem de advertência. A América Latina tem progredido muito com isso, é, é pioneira. O Chile já tem implementado há alguns anos, Peru e Uruguai aprovaram no no primeiro semestre desse ano. Então a gente tem visto que é um um passo importante a ser dado e que de fato vai informar o consumidor sobre o que realmente importa e deixar de lado um pouco a publicidade. Outra coisa importante que que estava dentro da proposta do IDEC para a Anvisa é que se um alimento for rotulado com esse tipo de triângulo, Ele não vai poder fazer publicidade para criança ou publicidade que exacebe algum algum aspecto nutricional positivo daquele alimento. Porque não faz sentido, é uma afirmação contraditória. Se eu estou falando que ele tem risco porque ele tem excesso de sódio, não faz sentido ele ter um personagem infantil ou ele exacerbar uma característica de de enriquecimento de vitaminas, por exemplo. Então, esse é um ponto muito importante que o IDEC tem lutado. A gente vai continuar lutando. Acho que é um desafio para 2019... Que esse processo regulatório ele continue avançando e que, de fato, seja aberta uma consulta pública é, mais geral né, para a população com um modelo de norma né, para as pessoas opinarem e é, que isso seja, de fato, colocado em prática para garantir a, a, a informação para o consumidor. né Clara, objetiva, adequada. E, então, a gente, eu acho que é uma, talvez o maior desafio para o próximo
2: ano. Legal. Nossa.
0: É, Lídia, conta um pouco, para Direitos Digitais, qual você acha que é o grande desafio de 2019?
2: Bom, é, se não for criada pelo governo Temer nesse mês de dezembro, certamente é, no que vem o foco vai ser a luta pela criação da Autoridade de Produção de Dados Pessoais, que a gente já comentou um pouquinho no outro bloco, é, só para explicar um pouquinho melhor. É, a autoridade que a gente defende é uma autoridade que tem autonomia administrativa, para evitar o controle político do do governo ou que haja obstáculos para sua investigação de qualquer fraude ou suspeita de fraude que possa haver na na proteção dos dados. Autonomia financeira para o governo não não conseguir contingenciar o dinheiro, a receita. Que a autoridade tenha também autonomia política com o conselho diretor técnico, participação social, é, com formação multissetorial da sociedade civil, academia, empresas e que tenha transparência com publicação de relatórios de gestão e detalhamento de receitas e despesas. Com a autoridade dessa forma, a gente ganharia o selo da União Europeia da autoridade. E isso permite tanto colaboração entre empresas internacionais e também o combate à corrupção a nível internacional. Então Basicamente, essa, acho que esse é a pauta principal dos direitos digitais para o próximo ano. Caso o Temer não reverta seu, seu veto, caso não crie por medida provisória, ou caso a Câmara e o Senado não barrem o veto do Temer também.
0: Sim, é, é, e mesmo que assim, mesmo que o veto seja barrado, depois uma nova lei vai precisar ser formulada em relação né, às especificidades técnicas desse órgão. E é tão importante quanto a gente tem incidência sobre como essa lei vai ser feita, já que é, a forma como a autoridade vai ser construída é importante, né? Que ela tenha todos esses critérios que você comentou agora, de independência é, orçamentária, administrativa, técnica e tal. É, e, bom, falando a minha opinião sobre quais os desafios de 2019, é, acho que a gente tem uma nova lei que foi aprovada, uma lei super importante, que é a Lei de dados Pessoais, mas pouca gente ainda sabe sobre ela, né? É, e é um assunto difícil de ser passado para a população de uma maneira, assim, compreensível, né? Porque são muitos termos técnicos, são muitos jargões que as pessoas que estudam esse tema utilizam e que, às vezes, não dá para entender mesmo. E, enfim, o IDEC tem essa preocupação justamente com consensação, com informação das pessoas e, por isso, a gente está divulgando alguns materiais, né, de, de informação. Dentre eles, tem um e-book que a gente lançou recentemente chamado Antimapa de Privacidade, que é muito legal e tá super bonito, que fala justamente algumas dicas que você pode fazer para se proteger de uma coleta de dados massiva que existe hoje em dia, né? Se você já entende que esse tema é importante e quer saber melhor como, como pode agir em relação a isso, acho que essa é uma leitura muito legal e, assim, a gente trabalhou com uma linguagem super didática, com algumas, algumas metáforas de de mapa mesmo, porque a nossa ideia foi que, nesse caso né, da coleta de dados, a pessoa que é o tesouro, então, na verdade, é um antimapa porque ela está se protegendo né, das empresas que querem os dados, então essa foi a brincadeira que a gente fez. E acho que ficou um material bem legal para quem quiser se aprofundar mais no tema. E também a gente vai começar a divulgar, a partir dessa semana, boletins semanais de informação sobre a lei, é quase um Telecurso 2000 da Lei de Dados, assim, é bem didático. No primeiro a gente conta a história da Camila, que é uma moça comum que vai fazer uma conta numa rede social e passa pelo metrô. Enfim, a gente faz até uma brincadeirinha com essa questão do caldo Knorr também no primeiro boletim. E acho interessante pra, também para quem quiser saber quais são os seus direitos, o que você pode fazer em relação a isso. E encerramos por aqui o nosso podcast. Acho que foi uma conversa muito legal. Obrigada pela presença. Esse foi o Cotonete, o podcast de direitos digitais do IDEC e do Outras Palavras. A edição de som é feita pela Gabriela Leite e a produção pela Outras Palavras. As sugestões, dúvidas e críticas podem ser enviadas para o e-mail cotonete.org.br. Cotonete com T mudo, tá, gente? Beijos e até a próxima!